gracias por este enorme privilegio de estar en tu casa Agradecemos tanto el honor, la bendición de venir acá Señor Te agradecemos mucho Señor por tu presencia Te agradecemos mucho por cada uno de los jóvenes, las señoritas, los niños, las niñas Todos los que están involucrados y hemos adorado, alabado tu nombre Ahora Señor queremos pedirte que por favor nos bendigas a través de tu palabra Necesitamos el auxilio Señor de tu santo espíritu Ese poder de lo alto Señor, ese poder de los cielos Señor Esa unción que solamente desciende de ti Padre en el nombre de Jesús Circuncida nuestros oídos, nuestro corazón Y permite que tu palabra caiga en buena tierra En el nombre de Jesús, amén Amén hermanos, Dios les bendiga este, No sé si hay jóvenes de 12 a 16 años Para que se vayan, tenemos una clase para ellos Amén, para que así puedan recibir Antes no teníamos, hoy aprovechan que hoy tenemos Para la gloria de Dios Fíjese que nosotros tenemos la bendición hermano que aunque pensemos muchas veces a veces nos ha entrado la duda ¿Será que yo estoy en el lugar indicado por ejemplo hablando del país? ¿Será que estoy en el trabajo donde debo de estar? ¿Será que me casé con la esposa o el esposo que me debería de casar? ¿Será que... Tengo el trabajo indicado o no será que me equivoqué o será que inclusive haberme venido a esta ciudad tal vez fue un error. A veces le pasan a uno o no le pasan a ustedes sus pensamientos por especialmente cuando se dan circunstancias y adversidades uno comienza a pensar, a, a, perdón a pensar en todo ese tipo de cosas. Mientras todas las cosas caminan bien uno no piensa en nada de esto. Pero cuando las cosas a veces no salen como tal vez lo planificamos o tal vez habíamos decidido Entonces comienzan a ver este tipo de pensamientos Fíjese que nosotros nos congregábamos en una iglesia en Guatemala Y en una, en una ocasión yo recuerdo hermano que estaba sentado escuchando la palabra del Señor Y el pastor estaba predicando y recuerdo que leí ese pasaje que dice Deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y yo sentí algo en mi corazón y le dije a mi esposa, ese pasaje es para nosotros. Y ella es así como, ah, bueno, hermano, y no pasó mucho tiempo. Y decidimos que teníamos que venirnos para acá. Entonces, le digo esto porque de repente uno pues, Allá cuando yo trabajaba, trabajaba en una corporación muy formal, trabajaba de traje y aquí me llevaba lo que podía cuando iba a trabajar porque me pusieron a hacer de todo hermano. Entonces a veces había angustia en mi corazón por el trabajo que yo tenía, pero un día entendí y comprendí. Entonces en base a esto yo quiero enseñarle algo, por ejemplo… Déjenme ver. Dios determinó el lugar, la tierra donde tú y yo íbamos a vivir. Eso no fue un plan tuyo, aunque lo decidiste, aunque lo pensaste, 
Pero realmente quien pensó en esto fue Dios Porque Dios determinó el lugar donde deberíamos de vivir Mire lo que dice Hechos 17 del 26 al 27 en la versión internacional De un solo hombre hizo todas las naciones Para que habitaran toda la tierra Y determinó los periodos de su historia O sea que tú naciste cabal en el tiempo que Dios decidió Y las fronteras de sus territorios O sea que Él determinó el área donde tú ibas a ser joven Donde tú ibas a ser hombre casado, mujer casada Donde tú ibas a envejecer Dios determinó el territorio, los límites En otras versiones dice los límites de su habitación Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen O sea que Dios, fíjese que alguna gente inclusive estando en su país no lo encontraron al Señor Hasta que vinieron a este país conocieron a Cristo y por eso es que Dios hace esos cambios y mueve Se recuerda por ejemplo que Jesús le habían profetizado, estaba profetizado que él iba a nacer en Belén Pero él prácticamente sus papás vivían en Nazaret Y todo mundo hubiera pensado pero cómo es posible no va a poder nacer en Belén porque los papás vivían en Nazaret. Pero viene Dios, mueve a los gobiernos y hace que el, 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 el emperador haga un censo donde todos tienen que ir a, al país de origen para que hagan el censo. Y entonces María y José tienen que irse y llegando cabal a Belén el, ella tiene que dar a luz y nace en Belén. O sea que todo eso lo determinó el Señor y esto es importante hermano porque eh, ahora va a ver por qué le estoy diciendo yo esto. Porque la tierra hermano amado donde Dios nos puso si nosotros la amamos y amamos el lugar donde Dios nos colocó la tierra nos va a dar sus frutos. Porque la tierra está íntimamente ligada a las bendiciones de Dios. Está íntimamente ligada al, 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 a la paz, al reposo, a, a que nosotros nos sintamos vivos. O sea, cuando, fíjese que inclusive cuando uno, hay gente de nuestro, mire, hay gente de nuestro país que se viene y siempre está con la idea de regresarse y nunca se regresa. Entonces no están, como dice la India María, ni aquí ni allá. Yo creo que si Dios te trajo, te trajo con tu familia. Quédate en este país, a no ser que el Señor te hable claro. Pero mucha gente ha querido venir y no puede pasar. Pero si el Señor te trajo, ubícate. Mire, en una ocasión viene el Señor y le dice al pueblo de Israel cuando los llevaron cautivos. Porque allá les decíamos los profetas, no se preocupen en Babilonia. Ustedes únicamente van a estar dos o tres años y de ahí regresen. Y viene el profeta Jeremías y le dice, no, 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 no. Planten casas, cásense, den en casamiento porque el tiempo para estar allá es largo Porque cuando ellos están con aquel pensamiento de regresarse No se ubican y no logran establecerse no solamente en el área financiera, económica, moral, espiritual Sino que no logra uno desarrollarse porque la tierra no le da los frutos que debe de darle Entonces yo te quiero hablar hoy sobre un tema Eh, mijo, mira si este, este no, no funciona para dar vuelta Está bien, si no yo lo muevo aquí Yo quiero tratar este tema Bendito el fruto de tu tierra 
Y yo quiero ver las bendiciones que tienen que ver con la tierra Y que el fruto en ese lugar es un fruto bendecido por Dios Pero para poder tratar esto yo necesito ver algunas cosas Porque, deje, bueno déjeme voy a seguir, si no, no voy a ¿De quién procede la bendición? Primero tenemos que ver de dónde procede la bendición. Porque hay una fuente, hay un lugar donde la, la, de procede la bendición. También. ¿Cómo se activa la bendición? Esto es importante, ¿cómo se activa la bendición? ¿Cuál es el camino por donde viene la bendición? Mire, son tres cosas diferentes. Se parecen, pero no lo son. ¿De quién procede la bendición? ¿Cómo se activa la bendición? ¿Y cuál es el camino por donde viene la bendición? Entonces, déjeme ponerle un ejemplo. Nuestra hermana Ingrid nos estaba hablando de Abraham. Y este hombre es famoso, hermano, porque este hombre fue un hombre que agradó al Señor. Fue un hombre que fue deleitoso para el Señor. Y entonces aquí la Biblia nos muestra cuáles fueron las fuentes que fueron un medio de bendición para bendecirlo a él. Y entonces por ejemplo nos muestra la Biblia que él fue bendecido por Dios mismo. Esto está clarito hermano en la escritura y yo creo que a usted no tengo que sacarle un versículo. Le puedo dar versículos pero no tengo que hacerlo porque usted sabe, sí, sí sabe que Dios, que Abraham fue bendecido por Abraham, por Dios verdad. Creo que no necesita que le saque una escritura. Ahora fíjese pues. Dios es el que bendice pero Abraham hizo algo para que Dios lo bendiciera aquí, aquí está el asunto por eso es que cuál es la fuente Qué es lo que activa la bendición y cuál es el canal que usa Dios para bendecir En este caso este hombre fue bendecido por Dios pero hubo algo que lo activó La bendición fue provocada por la obediencia de él de salir de Ur de los Caldeos y dirigirse a una tierra que él jamás había vivido Pero Dios le dijo, él no dudó y salió con su esposa y con su sobrino Y fueron a la tierra que Dios le iba a indicar, que Dios le iba a mostrar Pero también vemos otra bendición, una bendición Hoy solo, bueno, Hay tres bendiciones que las podemos registrar con la Biblia eh, Y hay más bendiciones pero especialmente tres que una es una bendición por un sumo sacerdote. Si ¿Sí se recuerda cuál es la, el pasaje. Bueno, él fue a una batalla a recuperar a Lot. Se fue y se agarró con cinco reyes. El, el hombre que era tímido, ahora viene Dios y lo ha hecho un hombre fuerte hermano. Y va y rescata a Lot. Y se trae el botín. Y cuando regresa del botín, entonces encuentra al... Sacerdote, al sumo sacerdote Melquisedec que es una figura de Cristo que no tiene principio de días ni fin de días O sea representando a alguien que tenía un lugar muy especial en Dios y lo recibe Entonces Dios iba a usar al sumo sacerdote, iba a usar a un sacerdote para y fíjese que tremendo Inclusive un sacerdote aunque no esté bien, no es por cómo esté él Sino por la función que tiene puede bendecir Le voy a dar un ejemplo Elí 
el papá de Omnifines era un hombre consagrado? No, bueno, bueno, tenía una función, pero no era consagrado. Porque cómo tenía a sus hijos. La Biblia dice de los hijos de él que eran hijos de Belial. Así, así lo dice la Biblia, hermano. Entonces él estaba mal, pero cuando llega Ana, que era estéril, él la bendijo. Y al bendecirla, Ana queda embarazada. O sea que él, como tenía una función y una delegación de parte de Dios, funcionó lo que él hizo o salió de sus labios, aunque su vida dejaba mucho que desear. Entonces un, una persona que tiene un llamamiento de parte de Dios, Por eso dice que el que lleva paz, si la otra persona tiene paz, le transfiere paz. El que recibe a un profeta, ¿qué dice? Bendición, ¿qué dice? De profeta recibirá. Y así se aplica para varios, eh, si recibe a un pastor, recibe a un un apóstol. Bendición de, de acuerdo al llamamiento que ellos tienen. Ahora, este sacerdote fue bendecido. Ahora, lo que estoy tratando de decirle es, ¿de dónde vino la bendición? ¿Qué fue lo que activó la bendición? Y en este caso la bendición fue provocada por su fidelidad en traer los diezmos. Si está de acuerdo conmigo verdad, eso lo dice la escritura, no tengo que demostrárselo. Cuando él trajo sus diezmos entonces dice que ahí dos veces lo bendijo el sumo sacerdote. Que era Cristo mismo representando a Cristo mismo. Entonces. Y también hablando de los padres, los padres deben de bendecir. Fíjese que nosotros conocemos una denominación, no lo voy a mencionar el nombre, que si los padres no bendicen al hijo o a la hija, ellos no los casan. Porque los hijos deben de llevar la bendición de los padres. De verdad, hermano. Yo sé que los hijos ahora no toman en cuenta a los padres, pero no es correcto. Los padres tienen que bendecir a los hijos. Y a veces se nos olvida ese tipo de cosas. Entonces, los hijos deben de procurar que los padres los bendigan. Entonces, eso no está ahí, pero es parte de, de lo que se da. Entonces, el camino de la bendición lo podemos ver que en Deuteronomio 28, 2 al 4, dice, este es el camino. Y por haber obedecido la voz de Jehová tu Dios, en la versión de las Américas o en otras versiones dice, por haber escuchado la voz de Jehová, o sea, obedecer es un sinónimo de aprender a escuchar, o sea, que escuchó y obedeció, pero si escuchó y no hizo es desobediencia, pero si escuchó y hizo, entonces es obediencia y entonces le da la razón por la que Dios va a hacer esto, dice, o sea, aquí lo, lo marca bien la escritura y por haber Obedecido la voz del Señor tu Dios Entonces sigue lo que sigue Y dice dos cosas Y aquí es el camino Una es la, Lo que provocó la, la, la bendición Fue la obediencia Ahora Dios usa dos caminos Para bendecir a este hombre O sea que este hombre va a tener Habilitados dos caminos De parte de Dios para ser bendecido Y, y de esto yo quiero hablarle Que Dios tiene caminos, o sea una persona puede ser bendecida solo por un camino o por los dos. El que agarra los dos caminos entonces ya la hizo hermano. Entonces él dice vendrán sobre ti, o sea este es vendrán es descenderán. Viene de arriba hacia abajo y otro es otras bendiciones que te alcanzarán. 
Entonces hay unas bendiciones que descienden y hay otras bendiciones que nos alcanzan. Entonces aquí es donde tenemos que ponerle nosotros atención y ver lo que la escritura quiere decir Entonces hay unas que descienden y hay otras que nos alcanzan Ese es el camino que usa y ahora vamos a ver qué es lo que lo provoca Y sigue diciendo bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre Y de aquí salió el tema y el bendito el fruto de tu tierra Y el fruto de tus animales y la cría de tus vacas y los corderos de tu rebaño Entonces el Señor le está dando prácticamente la clave acá Si hay obediencia no solamente bueno habrán dos caminos de donde vendrán las bendiciones Y entonces habrá una bendición prácticamente para todas las cosas Aquí yo no puedo leer el versículo, el capítulo 28, pero si usted ve el capítulo 28, este enmarca todas las bendiciones de parte de Dios. Claro, al final dice, si no obedeces la voz también dice lo que va a pasar. Pero aquí nos da de que si se obedece la voz del Señor, hay una cantidad de bendiciones acumuladas para nosotros. Entonces hay un principio para las bendiciones materiales. Primero, que tuvieron un origen. En un lugar celestial Hay un principio para las bendiciones materiales Tuvieron un origen Por eso es que si nosotros hermano Aprendemos hoy estos caminos Y nos damos cuenta de dónde vienen Y qué es lo que hacen Procuraremos como hijos Que nuestros padres nos bendigan Procuraremos como ovejas Que nos bendigan nuestros pastores Procuraremos como pueblo Que Dios también se active En las bendiciones que nos deben de alcanzar Y de eso es lo que yo quiero Hablar con ustedes hoy Entonces la bendición de Dios Es una, la bendición Del Padre, como, o sea hablando de Dios Como Padre, porque Dios tiene bendiciones Como Dios y eso lo, se lo voy a mostrar Y tiene bendiciones como Padre Entonces si alguien es pueblo y hace parte de lo que la escritura dice que, que haga El Señor lo va a bendecir Pero hay bendiciones que se pueden adquirir Teniendo una relación con Él y comportándonos como hijos de Dios Porque ese es el llamado, el llamado es que cuando Jesucristo vino a nuestro corazón Entonces nosotros comenzamos la etapa de llegar a ser hijos de Dios O sea comenzamos la etapa de ser niños, de ser nefios Y comenzar la etapa para llegar a ser hijos huíos, hijos maduros Y el hijo maduro es aquel que ya puede dar su vida, ya puede servirle al padre Ya puede hacer muchas cosas, entonces hay tres caminos para las bendiciones Donde Dios puede Hacer grandes cosas con nuestras vidas Y yo quiero mostrárselo hoy Bendito sea, mire, mire, mire Aquí está Dios pero mostrándose En dos esferas diferentes Bendito sea el Dios Y padre, o sea tiene en este caso lo presenta la escritura en dos maneras Como padre y como Dios, Dios para quien, para los que ellos se comportan como pueblo Y padre para aquellos que se comportan como hijos Por eso dice salid de en medio de ellos pueblo mío Mira así dice, si alguien me puede buscar el pasaje Si salid de en medio de ellos pueblo mío y entonces yo seré para vosotros Eso está en primera de Corintios o segunda Entonces yo seré para vosotros 
Ustedes serán mis hijos y yo seré padre para vosotros. Así lo dice. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Entonces yo seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas. O sea que hay quienes tienen un comportamiento como pueblo. Pero hay quienes tienen un comportamiento como pueblo pero también como hijo. ¿Lo tienes ahí? Así es. En 2 Corintios 6, 17. Dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y sigue, sigue leyendo. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice, salimos, del, dice, no toquéis lo inmundo, sal de ahí y si los haces, no tocas lo inmundo, te apartas para él. Entonces dice, yo seré para vosotros padre y ustedes me serán. Hijos e hijas Entonces al ser hijos e hijas Saliéndonos, apartándonos para él Como un hijo, honrándolo Porque por ejemplo ¿Qué es lo que espera un padre de un hijo? Hermano que del cheque le dé El 50% No, bueno tal vez No, no, no Tenemos que tener cuidado De no explotar a los hijos tampoco ¿Verdad? Porque los hijos no son nuestros empleados Pero sí deben de ayudar Pero la idea es No hermano yo tengo hijos Porque así me van a ayudar a pagar la casa Eso es un, no está bien Los hijos no son para eso Ayudan pero no son para eso Entonces La idea acá hermano amado Es que Dios Nos dé las bendiciones que Él tiene En sus diferentes dimensiones como Dios Y como Padre Les dice que nos ha bendecido Ahora mire, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido ¿Qué dice con toda Bendición o sea que las bendiciones ya están disponibles cuando nos comportamos como su pueblo lo honramos como su pueblo o nos comportamos como su hijo perdón es decir, iba a decir una de las cosas que el padre espera de los hijos es que lo respeten Sí o no de qué le sirve que el hijo le compre o la hija le compre muchas cosas y no lo respeta o no respeta a su madre o su mamá le dice mi hija no hagas eso le importa un comino No al papá le agrada Cuando los hijos son obedientes Y lo respetan Entonces vienen ellos y, y, y cuando Presentan a su papá no dicen Ahí está el viejo No, 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 mira él es mi papá O es mi mamá Con respeto Entonces hay bendiciones Que están puestas Pero entonces cuál vamos a recibir Como Pueblo o como hijos Entonces con, Dios nos ha bendecido Con toda bendición espiritual ya sea como Dios O como Padre en los lugares Celestiales y claro tiene que ser en Cristo Por eso es que si no está en Cristo Esto o sea por eso es que la gente Dice nosotros somos hijos de Dios no 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 Si no es una persona que recibió A Cristo él no ha empezado el proceso de ser Hijo ni tampoco es pueblo Entonces Aquí vamos a ver por ejemplo las bendiciones Como un Padre Santiago 1.17 toda buena dádiva y todo don perfecto que dice desciende o sea que aquí hay una bendición que desciende se recuerda que habían dos caminos unas que descienden y otras que nos alcanzan entonces esta bendición desciende de quién desciende del padre de las luces 
O sea que estas bendiciones, estos regalos, estos dones descienden de lo alto O sea que ese es el camino que Dios usa Cuando hay algo que la activa entonces las que están acumuladas Comienzan a descender a la persona que en este caso ya sea como un hijo O como un pueblo o, o a través de una bendición sacerdotal En Génesis 49, 25, 25 también lo puede ver esta es una bendición de Dios Por el Dios de tu padre que te ayuda y por el todopoderoso que te bendice. Dice mire, mire que tremendo hermano estas bendiciones de Dios con bendiciones de los cielos de arriba. Con bendiciones del abismo que está abajo y con bendiciones de los pechos y del seno materno. O sea que hay bendiciones que vienen de arriba y bendiciones que nos alcanzan debido a un pacto Debido a que estamos dentro del pacto por eso es que nosotros nos sentamos a la mesa del Señor Porque en la mesa del Señor una vez al mes renovamos el pacto Si lo hemos quebrantado por cuestiones diferentes ahí lo renovamos y las bendiciones están activas Yo le he dicho mire puede irse de vacaciones cualquier semana hermano lo merece usted trabaja Pero el tiempo de Santa Cena no falte porque está renovando y activando esto de parte de Dios Desde ahí no se vaya Sigamos Entonces haga de cuenta que usted tiene su caminata en el Señor Entonces ahora vamos a ver los dos caminos que el Señor utiliza Entonces vimos que habían bendiciones que descienden del Padre Ahora ¿Qué es lo que hace que esas bendiciones desciendan del Padre? Entonces y hay bendiciones que nos alcanzan debido a un pacto, debido al pacto que Él hizo. Por eso dice yo haré un pacto nuevo con ustedes. El viejo pacto quedó allá y yo voy a hacer un pacto nuevo y ese pacto se renueva en la Santa Cena. Entonces hay bendiciones que descienden y hay bendiciones que nos alcanzan debido a un pacto, a un compromiso que tenemos con el Señor. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, las que descienden son por el camino agradable de un hijo que lo agrada. Un padre que se siente agradado con un hijo y él necesita algo, él lo bendice y lo bendice con lo que sea. No tiene problema con eso, sí. Por eso es que el padre puede, hermano, el padre puede bendecir a los hijos de una manera gloriosa y preciosa, pero para eso. Ahora, ¿qué pasa cuando un, viene un hijo rebelde y le quiere sacar algo al papá? Lo manda sin nada. Pero cuando el hijo lo agrada, el padre le suelta todo. Entonces hay bendiciones que descienden por la caminata de los hijos que es agradable Cuando un hijo eh, camina y le agrada al padre hablando en lo natural así es Y en lo espiritual también es lo mismo por eso es que el Señor dijo de Jesús Este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia por eso fue que aquel hombre En el antiguo testamento Enoch fue tras Traspuesto porque él agradó a Dios Caminó con Dios le gustó al Señor Como caminaba con él también este por una Acción o un acto que le agrada hay cosas Que hacen los hijos que los padres se Agradan y lo que hacen es sacarle Bendiciones y si esas bendiciones están Acumuladas en los lugares celestiales al Hijo le descienden Y cuando como hijos hacemos por eso le decía yo que al primero que tenemos que honrar es a Dios como Dios para que ahora podamos honrar a nuestros padres. Entonces la clave de esto está que una acción puede hacer que se desate, se activen bendiciones para los hijos. 
Ahora hablando de nuestros hijos pero nosotros también somos hijos de Dios amén Entonces Dios puede hacer descender por eso toda dádiva y todo don perfecto desciende del padre de la luz También por el servicio que un hijo le rinde a su padre Por eso él dice en Malaquías yo haré una diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve Porque cuando un hijo lo ama a su padre entonces comienza a servirle no por interés no, no, no eh, Bueno si es un niño le sirve por lo que le prometieron pero si es una persona adulta le sirve porque ama a su padre y quiere agradarlo Que bonito es cuando los hijos le lavan el carro a uno ¿eh? Aleluya Ahora hay bendiciones que nos alcanzan Debido al pacto que está establecido Entonces déjenme darle Ahora estas bendiciones son condicionales Porque la Biblia dice algunos detalles Déjenme darle un ejemplo Si la Biblia dice que si el padre o la madre Instruyen a los hijos Entonces los hijos no se apartarán O sea que la bendición es que esos hijos No se van a apartar pero es condicional Porque no se apartan Porque el padre de acuerdo A que cree en el pacto que Dios Hizo con ellos, él cree en el pacto Que Dios hizo entonces camina en base Al pacto, instruye a sus hijos Y entonces viene Dios y dice Esto está dentro del pacto entonces Mándenselo Entonces por eso es que algunas descienden porque son actos, son maneras de proceder de un hijo hacia un padre Pero hay otras que cuando cumplimos lo que está escrito Dios hace que esas bendiciones nos caigan a nosotros Perdón nos persigan por eso dice el bien y la misericordia me me perseguirán todos los días de mi vida También Por por meditar y estudiar su palabra, él dice que hay bendiciones que vienen al estudiar su palabra y al meditarla Entonces estas son condicionales porque tienen que ver con el pacto Si se guarda el pacto, si se hace lo que el pacto está Por eso es que en Deuteronomio dice estas son las bendiciones Y comiencen a marcarlas y dice si lo haces entonces las bendiciones que están ahí van a descender Estas son condicionales pero hay otras bendiciones que podrían Déjenme darle un ejemplo Ya están listas Ya hicimos lo que teníamos que hacer Pero quedaron pendientes Y déjenme darle un ejemplo Por ejemplo Dice que si nosotros ofrendamos Dios a maldador alegre Y el Señor lo va a bendecir Pero dice si traes tu ofrenda Y ahí o sea está haciendo algo Que Dios dejó en su pacto Entonces lo lógico es que la persona Que en este caso Dios lo bendiga Pero si la persona hace lo que está en su pacto Pero tiene un problema pendiente con alguien Entonces él dice deja ahí tu ofrenda Deja tu ofrenda Pero la bendición que hay al dejar esa ofrenda Va a quedar pendiente hasta que arregles El problema que tienes con fulano o mengano ¿Sí me doy a entender hermano? Entonces hay bendiciones que al hacerlas Que son condicionales el Señor las manda Esas nos alcanzan y hay bendiciones que nos alcanzan pero muchas veces quedan pendientes Por eso hay que gente que dice pero Señor si yo hice esto por qué razón no fui bendecido Porque posiblemente hay algo que diga está pendiente Por ejemplo dentro del pacto está dice traer los diezmos Y cuando se traen los diezmos ahora que pasa mire pues Dice la Biblia que Dios 
no puede ser burlado. ¿Sí o no? Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, por ejemplo, viene la Biblia. Si es 10%, ¿qué significa 10%? 10%. Y viene y dice, no, 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 no. 2% se lo doy a mi abuelita, porque ella no tiene cómo sostenerse. El otro 2% se lo mando a mi hermano, porque ese pobre ni trabaja. El otro 2%, y el 4% lo doy en la iglesia como que fuera diezmo. Y lo dio. Lo entregó, ningún problema, nadie le va a decir nada Pero Puede ser burlado Dios ¿Se Le va a venir la bendición de ese diezmo No, se le va a tomar Como una ofrenda No sé si me doy a entender hermano O sea que esto es importante, cuando Dios dice El diez que es, es el diez No hay vuelta de hoja Entonces Fíjese pues, esta es otra que es La largura de diez, es una bendición Que tiene que ver con el pacto Dice que si honramos a los padres Dios nos va a bendecir en una larga vida Pero que tiene, esta está condicionada Es parte del pacto pero está condicionada al hacerlo Entonces Dios alarga los días Pero bueno ya me tardé mucho en esto hermano Entonces las bendiciones están vinculadas Definitivamente a la tierra donde el Señor nos ha puesto Y esto es el, lo que, el tema que yo quiero tratar con ustedes hoy Las bendiciones están vinculadas, están arraigadas al pacto, perdón, al, a donde, a la tierra donde el Señor nos colocó. Pero para esto yo tengo que explicarle algo, porque fíjese que lamentablemente la Biblia en las traducciones regulares traduce una palabra que en hebreo se dice en diferentes, o, o está hablando de diferentes cosas, en la Biblia la traducen igual. Déjenme darle un ejemplo. Cuando habla de tierra, en el hebreo está usando tres palabras diferentes. Hay para tierra, en hebreo hay tres palabras diferentes y está hablando de lugares diferentes. Ya sea geográficos o ya sea eh, algo espiritual, pero está hablando de tres cosas diferentes. Pero las traducciones regulares solo la traducen como tierra. Entonces perdemos la riqueza de esa escritura. Entonces déjenme enseñarle. En hebreo hay tres palabras para tierra. Una de ellas es... Eretz, esta aparece 2504 veces en todo el Antiguo Testamento y se refiere al mundo como tal, se refiere a, a, a la tierra, se refiere, eh, también puede referirse a un país, o sea, un Eretz puede, puede significar un país, puede significar una región, no donde vives, sino una región, en este caso eh, habla del mundo, habla del de planeta, habla de un país, habla de una región. Y la otra palabra es la palabra Es la palabra sabe Esta aparece 333 veces Y esta es la parte que corresponde al campo Pero ya está hablando de No de la tierra en su totalidad Sino está hablando de una área amplia Extensa Y se refiere por ejemplo A un campo abierto Donde por ejemplo los animales corren, por ejemplo aquí estamos hablando de las montañas, esa, es, esa sería la palabra sabe. Eretz es toda la tierra, todo el país, pero esta palabra sabe significaría eh, las montañas, los lugares prácticamente abiertos, a campo abierto. Por eso es que es donde los animales corren, por ejemplo Esaú dice que era un hombre de campo, no de casa. Él no quería estar en casa, le gustaba estar fuera de su casa. Y por eso cuando la Biblia habla que él era un hombre de campo No se refiere a la palabra Eretz Sino se refiere a la palabra Sabe 
es una tierra que puede ser cultivada, pero tiene un problema, no es una, una tierra que no tiene protección, que no tiene, que no está fortificada. Y esta es la que yo quiero hablar hoy. La otra palabra es no la dama, sino adama. Porque va a sacar su cartón de lotería, ¿va? Yo tengo el gallo, hermano. No. no es la dama, sino es adama. Esa es una palabra. Hay tres palabras para la tierra referirse a lo que es, tres palabras hebreas para referirse a tierra. Y estas son las tres. Esta aparece 222 veces y esta palabra viene de la palabra Adán. De ahí fue hecho Adán. Por eso es que Adán se llama Adán. Su, su nombre original es, no es Adán con M, sino es Adán con M. ¿Por qué? Porque él fue sacado de esta tierra. Y esta es la tierra prácticamente donde nos ponen. Puede ser tu hogar, puede ser tu trabajo, puede ser la ciudad donde tú vives. Ya parece el, el, un programa que había antes. No, 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 pero no es ese. Es la ciudad donde tú estás ubicado. Entonces, heredes toda la tierra. Sade es... El campo abierto y Adama es la ciudad o el trabajo o la iglesia donde tú estás Si ¿Sí, sí estamos claros de eso hermano porque eso necesito porque si no estamos claros de eso y, y no, no me van porque en base a esto yo voy a hacer algunas diferencias Entonces déjeme ponérselo en estos términos que aquí creo que va a estar más sencillo Este país o el estado de California es nuestra tierra Eretz ¿Tiene California límites? Entonces, haga de cuenta que Eretz para nosotros está hablando de todo el estado de California. Pero cuando habla de Sade, está hablando del condado de Cali. O sea, estamos, mire, pues estamos dentro del estado, dentro de la, dentro de la Eretz, estamos dentro de la Sade, que es el condado, pero la Adama sería la ciudad de Beckerfield. O puede ser tu iglesia. O puede ser tu trabajo es que Con este entendimiento Entonces prácticamente sería así Está la tierra Eretz Que es el estado de California Está la tierra Sabe que es el condado Y está la ciudad de Becker Que sería la, lo que es Adam, Adama entonces déjenme enseñarle algunas cosas con respecto a esto que nos dice la escritura En el caso de Abraham las bendiciones sobre él se desarrollarían en su vida De acuerdo a la tierra que a él lo asignaron O sea que todas las bendiciones que Dios le prometió no estaban para que se desarrollaran en Ur Sino estaban para que se desarrollaran en el lugar donde él le designó Por eso es que muchas veces Dios limita bendiciones porque estamos donde Dios no quiere que estemos Y aunque tiene la intención de bendecirnos, el anhelo de bendecirnos ¿Por qué razón otra gente puede ser bendecida, otra gente puede ser próspera? Y no me refiero solo a la parte material sino también en la parte espiritual Porque probablemente la tierra donde estamos no es el lugar donde Dios nos hizo heredar Donde Dios nos hizo asentarnos, donde Dios nos hizo que pongamos nuestra morada Porque la morada no es para ponerla en Ered ni en Sade sino la morada, el lugar donde 
debe de desarrollarte, cultivar, cuidar la tierra es en Adama Porque ahí es donde el Señor tiene promesas y las bendiciones caen sobre ese lugar Porque ese fue el orden de Dios, o sea Dios los sacó de Egipto, ahí no los bendijo Los pasó al desierto, ahí no los bendijo, pero cuando entraron a la tierra prometida En este caso la tierra prometida para ellos era el lugar donde Dios les había designado Y luego el Señor lo reparte en familias ahí. ¿Estamos claros con eso hermanos? Entonces déjenme señalar. La orden era vete de tu tierra y de tu parentela. Esa era la orden y entonces comienza así. En Génesis 12, 1 al 3 dice la orden. Y dijo Jehová a Abraham, Abraham vete de tu tierra. Fíjese pues que mire, mire, mire lo tremendo esto. Cuando ya no es el lugar, ya no es Adama, se convierte en una tierra Eretz, en una tierra de extranjeros. Esa tierra era Adama para él, pero cuando Dios le dio la voz y le dio el llamado, esa tierra ya no era el lugar para él. Entonces dice vete, entonces Dios la usa como vete de Eretz. De tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra Eretz. Ahora va a una tierra de extranjeros. Porque mientras él no esté ahí. Mientras no ponga su habitación. Mientras no trabaje ese lugar. Esa tierra va a ser Eretz. Pero cuando comienza a trabajarlo. Entonces se convierte en una Adán. Ahora que dice que yo te indicaré. O sea, vete a la tierra. O sea porque cuando mire, mire, el asunto está aquí. Salimos aunque haya sido Adama el lugar donde estábamos o, o trabajo lo que sea Cuando salimos ese lugar para nosotros se convirtió en una tierra Eretz Y vamos a la otra tierra y sigue siendo Eretz hasta que nosotros nos asentemos en el lugar Y pongamos nuestra tienda Por eso dice todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro O sea que muchas veces eso es lo que pasa con el inmigrante se viene para acá Está agarrando parte de esto pero esta no es su tierra, no es su anhelo, no es lo que quiere Entonces la tierra aunque está acá y le da parte de lo que da no recibe el fruto de toda la tierra Porque aún sigue siendo para él una tierra Eretz, ¿por qué? porque su Adama está en otro lugar Entonces dice vete a esa tierra que yo te voy a indicar Ahora en ese lugar, ahora mire, mire, mire las indicaciones que el Señor le da a Abraham Primero le da una orden, ahora dice en ese lugar hay cuatro cosas que Dios va a hacer Pero en la tierra donde Dios lo manda, en la tierra donde Dios lo coloca Él dice yo te haré de ti una nación grande, o sea que te voy a multiplicar y a fructificar Yo te voy a bendecir en ese lugar, yo voy a engrandecer tu nombre en ese lugar Y voy a hacer Que tú mismo no solamente te bendiga que seas grande sino que voy a hacer que tú en ese lugar vas a ser una bendición Si ¿Sí puede verlo hermano, mire lo importante hermano porque hay gente que por ejemplo viene de otra iglesia Pero sigue todavía, ah pero me recuerdo de los melones, de las papayas, de las zanahorias Te sigue siendo extranjero en una tierra donde Dios te dijo que debe de hacer tu morada. Por eso es que uno para irse a una iglesia tiene que pedir al Señor hermano. 
Porque cuando no le pide entonces uno se vuelve extranjero en la tierra donde está Aunque otra gente está siendo bendecida con los frutos de esa tierra Con lo que esa tierra produce a nivel material, espiritual y en todas las áreas Pero uno no puede ser bendecido ¿Por qué? Porque para mí en mi corazón aún no es la tierra donde yo quiero estar Aunque Dios me ha dicho que ese es el lugar Por eso es que es importante hermano amado que cuando uno por eso la Biblia dice asienta sus tiendas es que lo que está haciendo es yo te creo Señor tú me enviaste para tal lugar tú me pusiste en tal trabajo tú me pusiste en tal congregación ahí yo quiero asentar ahora cuando uno no desempaca cuando usted no desempaca por ejemplo si va a ser camping por qué no desempaca si ya está en el lugar ah Porque no está seguro ¿Cierto? Ah, Y si no es este lugar Y tengo que sacar todas las cosas Pero cuando está seguro ¿Qué hace? No, no, no Saquemos todo Y todo Porque cree que ese es el lugar Entonces muchas veces No logramos asentar nuestra tienda Ahora el asunto es que ni los hijos se logran asentar O sea toda la gente que está debajo de nosotros Como una cobertura de padre o de madre No logra sentarse porque nosotros mismos No tenemos establecida nuestra morada en ese lugar Y a Dios nos dijo que ese es el lugar Pero yo mismo no he hecho nada para estar en ese lugar Entonces la tierra se limita ¿Por qué? Porque Dios dice hasta que tú plantes tu tienda, hasta que tú te establezcas en ese lugar Entonces serás bendición, te haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre Y a toda la gente tú serás una bendición, cuando viene la gente a visitar a la congregación Te van a ver feliz y no te van a decir hermano Déjeme darle un ejemplo, por favor no es de aquí Pues que, que como todo lo, lo, a veces lo hacen cabo ¿va? Yo vi cuando vine la primera vez a este país Me congregué en una iglesia en Los Ángeles Que era del ministerio de donde yo venía Y una vez uno de ellos se acercó y me dice ¿Para qué te viniste para acá? A esta iglesia te, no, te, no saben ni lo que te perdiste O sea que él estaba ahí, llevaba años Años, pero él no quería estar ahí. Entonces, porque si viene alguien, imagínense que viene alguien y dice: Ay, hermano, a la iglesia, que mire la iglesia de donde usted viene, hermano. ¿Cómo se viene a dar a esta iglesia, hermano? O sea, que ese es un extranjero al medio nuestro. Y el problema de un extranjero en medio nuestro es que ellos presentan fuego extraño. Entonces en ese lugar yo te voy a hacer una nación grande Te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre Y tú mismo cuando llegues hermano te recibimos Este es un lugar donde Dios se ha encontrado conmigo Y Él mismo te retransmite esa confianza Que ese es un lugar donde Dios está Pero imagínense que alguno de ustedes venga a alguien a visitar Y esté pensando con su esposa quedarse y dice ah, Yo no le aconsejo hermana si usted tiene hijos No le aconsejo que se venga para este lugar Mejor busque otro lugar Se quedaría usted, al menos lo pensaría dos veces Bueno mire, entonces el efecto de esa bendición sobre los demás De estar en ese lugar, bendeciré, versículo 3 Bendeciré a los que te bendigan Y entonces cuando alguien quiera decir cosas en contra suya Mire lo que dice, porque tú estás en el lugar donde Dios te puso 
Por eso es que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel Porque ellos iban en el lugar donde Dios los quería Ellos estaban en el camino donde Dios les había marcado Y cuando aquel hombre dice que no pudo Él quería pero no pudo hermano Porque ellos estaban en el lugar plantados en el área Donde Dios los quería no no, No se pueden habilitar las maldiciones Sino que hermano aún ese hombre que la idea era maldecirlos los tuvo que bendecir Y comienza a darse unas bendiciones para ellos Y entonces en ti serán bendecidos todos la, aquí la, cuando usted va a, la, a otras versiones dice No dice linajes todas las familias en ti serán entonces se va a convertir Que esas familias van a hacer ese lugar su morada La tierra es Adama Entonces déjenme darle un ejemplo Abraham vivía en esta parte que le llaman Esto es el Medio Oriente Esta es la parte de, de Israel Abraham vivía en esta parte que se llama Ur de los Caldeos Ahí vivía él Entonces Dios le dice que se vaya y se restablezca Y dice mire que tremendo hermano Él no es como, por ejemplo, es que, es que mire, es que por eso ese hombre es, llegó a hacer lo que llegó a hacer. ¿Qué harían ustedes si le dice, mira, ah, dice el Señor que te vayas para la aldea del Jute? ¡Ja! Usted primero va a averiguar cómo es la aldea. Si hay escuelas, si hay eso, si hay trabajos. No, sí o no, hermano. Dios le está hablando. Entonces, Abraham, como no tenía Facebook, ni Twitter, ni Internet. Entonces Abraham solo le dijo a la mujer vamos sin saber hermano por eso Dios le dijo inclusive vete al lugar que yo te voy a mostrar vete al lugar que yo te voy a dar indicaciones él no le dijo nunca cuál era el área Entonces él dice Dios y acuérdense que él era un hombre rico y lo saca de su familia porque le dice yo te quiero llevar a otro lugar y entonces viene él y lo saca de Adán ahora fíjese pues Ese lugar para él era la tierra donde tenía su morada, era una adama para él. Pero viene Dios y le dice que se salga de ahí y se vaya a esta otra tierra. Entonces para él se convirtió ese lugar en una Eretz. Cuando Dios habla el lugar donde uno está, aunque sea un lugar donde yo tenía mis cultivos, mi vivienda, mi morada, en ese lugar se convierte en un lugar extraño para mí. Y déjeme mostrárselo de alguna forma. De la tierra que me dio frutos, ahora deja de hacer. Pero ¿cómo es posible? Si yo sigo diezmando, sigo ofrendando, sigo haciendo lo mismo. Sí, pero como ya ese lugar no es mi Adama, sino es un lugar extraño, la tierra no me da los frutos. Esa misma tierra donde eh, di frutos Ahora no puedo hacerlo No me permiten laborar No me permiten servir No me permiten desarrollarme Los dones y los talentos que tengo No los puedo desarrollar ¿Por qué? Porque no es la tierra donde Dios me quiere Sino es otro lugar Pero fíjese que lo tremendo La misma tierra donde yo fui formado Si yo no salgo en el tiempo indicado Esa misma tierra comienza a hacer un proceso de deformación Si sí, sí me, sí me capta lo que le estoy tratando de decir hermano, si sí, sí me capta hermano, o sea que estoy tratando de decir, déjeme hacerle un ejemplo Dios me dijo a mí vete de la iglesia tal y vete a otro lugar pero yo no quiero dejarlo 
por cuestiones de familia, la parte social, todo eso. Y ahí era muy querido. Pero cuando Dios ya habló, comienzo a tener yo problemas en ese lugar. Y entonces la gente comienza a ver cosas que nunca había visto en mí. Porque Dios dice, estás ahora en tierra extraña. Para alguna gente esa es su tierra, pero para mí no lo es. Lo mismo puede pasar con un trabajo. Cuando uno puede hacer una bendición en un trabajo, pero si Dios dice, ya no te quiero ahí, quiero que te salgas y vete a otro lugar. Pues en ese lugar yo daba frutos y la tierra me daba sus frutos y yo era una bendición. Pero desde el momento que Dios habla, hay que salir. Porque si no, ese lugar puede provocar todo lo contrario. Ahí me formaron, pero ahí comienzo en alguna medida a ser deformado. Porque ahora yo tengo problemas con fulano, yo tengo problemas con mengano. Ahora vengo y he tenido que enfrentarme con tales o cuales personas. No era el, porque ya no es el lugar. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Ahora, fíjese pues, como hay una obediencia a la voz del Señor, entonces el lugar que estoy caminando, que antes era para mí de Eretz, se convierte en un Adán. Porque entonces Dios le dijo, sal de Adán para que vayas a una tierra que es Eretz. Pero cuando estés ahí y pongas tu campaña y te establezcas en ese lugar, entonces yo haré de ese lugar Adama. Y entonces ese lugar te va a dar los frutos y tú vas a crecer y vas a ser feliz. Porque lo que uno quiere es ser feliz en el lugar donde está, hermanos. Amén. Ser feliz, que los hijos estén contentos, que todo esté contento. Claro, cuando hay pecado, es que hermano, entonces no es mi lugar. No, porque también hay que indagarse uno si cómo está su vida espiritual. Amén. Es el derramamiento de sangre inocente. Puede convertir una tierra a dama en tierra Eretz. O sea que si sí estoy en la tierra que es donde el Señor me puso. Pero hay cosas que pueden hacer que esa tierra se convierta en una tierra extraña para mí. Y una de las cosas es el derramamiento de sangre. A lo que estoy refiriéndome es cuando se mata a un inocente con palabras. El derramamiento de sangre en ese entonces era matar a alguien. Ahora podemos matar a la honra de una persona con un comentario. Podemos matar el testimonio de una persona con un comentario. Fuera de lugar. Eso es lo que yo quiero mostrar. Y esto sí puede inhabilitarme. Por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Hermano, mire, usted sabe, yo sé, hermano, cuando alguien va más allá de una plática normal y donde ya salió fulano, salió mengano, hermano, ahí párala, párala, porque le puede hacer daño. Mire lo que cuesta buscar al Señor, mire lo que cuesta consagrarse, mire lo que cuesta apartarse, hermano. Si hacer que la tierra dé sus frutos no es fácil, entonces uno cuando viene y eso me puede inhabilitar con toda educación, yo puedo decir, por ejemplo, un ejemplo, venga Andrea. Comiénceme a contar usted de alguno de los hermanos. Pero no de aquí, del hermano Caralampio, porque eso sí, no está ni nadie se llama. Cuénteme un chisme, de malo pues. Papá, te cuento algo de este hermano Caralampio. 
Fíjate, te cuento. Es que mira, mira, oí que él estaba hablando de tal hermano y dijo que él era un chismoso. Sí. Es que mira, yo estaba ahí oyéndolo y dije, ¿qué está diciendo este hermano? Y le dijo, oye hermano, ¿qué está haciendo? Oh, es que solo estoy hablando de tal hermano, pero no le cuenta a nadie, ¿ok? Yo tenía un buen concepto, gracias mija. Dale un aplauso. Yo tenía un buen concepto de ese hermano, pero ella mató el concepto que yo tenía de ella. ¿Sí me voy a entender, hermano? Entonces ella tenía un problema. Primero, no está puesta para juzgar. Segundo, a veces se lo comenta a alguien que le va a agregar, porque ¿ha visto un chisme que sea menos de lo que dice que lo que era? Normalmente cada quien le va poniendo su salsa Y cuando viene a darse cuenta La verdad, ese chisme creció hermano Le digo porque no sé si a usted le ha pasado De repente comienza a decir cosas que dice no, no, yo, yo dije eso, no hombre nada, nada que ver Porque usted sabe que fue lo que dijo Entonces ya le adelantaron y le aumentaron A lo que hizo, dijo o lo que sea Entonces tenemos que tener cuidado Porque déjenme mostrárselo hermano Después en Génesis, no le voy a leer todo el pasaje porque eh, no puedo entrar a tantos pasajes. Después dio a luz a su hermano Eva, dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La palabra que usa la Biblia ahí es Adán, perdón Adama, él fue labrador, o sea que él labraba su tierra, escúcheme bien, labraba su tierra. Y la tierra le daba frutos porque por eso cuando él llegó delante del Señor le llevó frutos de la tierra, ¿sí o no? Pero entonces él vino y hizo esto y Caín usted sabe que él su hermano presentó ofrenda Dios le gustó la ofrenda de él y el problema fue que él hizo esto y Caín dijo a su hermano Abel vayamos al campo sabe o sea que donde se dan las cosas a veces incorrectas por eso Saúl ahí se movía fuera de la casa. Fuera, fuera, fuera del, de, 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 del terreno fuera de la casa. Salgamos al campo, aquí no te puedo hablar Pero te lo voy a contar Salgamos al campo Y aconteció que cuando estaba en el campo Caín se levantó contra su hermano Y lo mató Y entonces que dice la escritura Y él le dijo Porque Dios le preguntó que había pasado El asunto está en que nosotros podemos hacer Cosas incorrectas en contra de un hermano Una hermana, pero si pedimos perdón El Señor lo arregla Y nuestra tierra queda sanada, mire déjeme dar un ejemplo la Biblia dice que, que, perdón, que David era un hombre de Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y la tierra tres años, tres años sufrió sequía. Porque Dios se desagradó de Saúl que derramó sangre inocente. De los gabaonitas. Yo sé que sabe de qué estoy hablando. Por tres años la tierra, ellos, fíjense, eso no lo hizo David. No lo hizo su pueblo. Pero... Lo que hizo Saúl estaba cayendo sobre su tierra Entonces en este caso a él Dios le preguntó Porque la idea era que él fuera sano Pero él en vez de hacerlo y le dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra O sea, mire qué tremendo, él lo mató en Sade Pero donde estaba clamando la sangre no era en Sade ¿Dónde estaba clamando? En el lugar donde él vivía O sea, aunque él lo hizo fuera El efecto de las consecuencias no fue afuera Sino el efecto de las consecuencias fue en su propia tierra 
¿Sí me doy a entender, hermano? Y entonces dice, pero mire, él lo mató en sabe, pero ahora era en su tierra donde estaba haciendo efecto. Ahora pues hay una maldición. Maldito eres de la tierra. Donde te daba frutos, la tierra se esteriliza. Y sigue diciendo que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, Adama, no te dará más vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra, Adama. O sea que cuando no arreglamos las situaciones que tenemos contra nuestro hermano y nosotros decimos, proferimos cosas que no le agradan al Señor, el lugar donde estamos se puede volver un desierto. En este caso, si alguien pecó, abogado tenemos para con el Padre. Padre, perdóname. Yo sin darme cuenta, me metí en un chisme incorrecto. Oh, ya no, ya no, ya no hice, pero cuando ella me estaba contando, yo sé por hermano, ¿sabe uno cuando es un chisme o no sabe? No, hermano, yo, yo la verdad que me, cuando he sentido ya he estado ahí porque no me de, no he detectado. No, uno sí sabe, hermano. Usted sabe qué tiene que hacer uno cuando viene la persona, le pregunta de otra cosa. ¿Qué le está diciendo? No quiero hablar de eso, ¿cierto? Pero si usted le da cuerda, la otra o el otro le sigue dando. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque en este caso la, car, la, 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 la tierra que es donde yo cultivaba. Entonces uno dice, ¿por qué Señor yo no soy próspero? ¿Por qué me está afectando? No será que yo dije algo. No será que le hice daño a alguien y no he pedido perdón. No será que si estoy teniendo mis ofrendas, pero hay cosas que el Señor dice, deja ahí tu ofrenda. No te pueden alcanzar, aunque estás haciendo bíblicamente lo que yo te digo. Pero lo que pasa es que tienes cosas que no están bien. Hermano, si yo sé que yo dije algo y a ella le hice daño, yo sé. Ahora, claro, si yo lo dije, yo tengo que venir con ella y decirle, perdóname Andrea. No fue mi intención lastimarte Y yo te pido perdón Porque mi hermano Si esta es una iglesia de hombres y mujeres Que están vivos, no me diga que no Van a haber problemas, porque hay problemas ¿Sí o no? Solo que fueran papeles Ahora, la madurez la, Mi madurez sería que yo sé Lo que le dije Y no hago nada por arreglar eso Pero la madurez sería en ella Que sabiendo que ella no fue la culpable Aún viene y me dice Quiero decirte algo, no me gustó lo que me dijiste. Pero ¿sabes qué? Te perdono, no quiero guardar nada de esto en mi corazón. Hermano, la tierra de ella va a ser bendita. La tierra de ella va a ser próspera. Entonces viene a la iglesia y solo levanta sus manos. Y la presencia del Señor desciende. Está en la casa y su casa cuando entra. Su, mire, viene cansado, cansada. Pero ni bien entra a la casa del Señor. Y ahí viene la casa de papi. Y se siente feliz y no está ¿A qué hora se termina el servicio? Hombre, este hermano ya se tardó Este hermano de la alabanza Ahora como el, el nuevo le gusta cantar Porque como no ha cantado antes Ahora se tarda más Y como se tardó 15 minutos Ahora el pastor va a agarrar eso Y se lo multiplica Hay una tierra dama donde Dios coloca a sus hijos para que ahí puedan servir y labrar la tierra. Entonces yo quiero todo lo que lo he llevado para hablar de esto. Fíjese pues, 
La primera mención de la palabra tierra como Adama, con el término Adama, lo vemos en esta escritura. Génesis 2.5 dice, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre, Ay, Señor, ni había hombre para labrar la Adama. O sea que la primera mención que se hace de la palabra está relacionada a una tierra para cultivar. Cuando Dios... Te pone en un lugar, cultívala, porque la tierra de seguro, hermano, va a dar sus frutos. En todo el sentido de la palabra. Por eso lo que tenemos que asegurarnos es que es Dios que nos puso. Cuando vemos que Dios nos puso, entonces ese lugar, Dios lo va a hacer próspero. Hermano, por eso fue que aunque le hicieron una injusticia a José, usted lo sabe. Lo llevaron de su Adama, lo llevaron a una tierra Eretz, pero como estaba dentro del plan de Dios, en ese lugar que Dios lo puso, aunque había sido raptado injustamente, Dios lo comenzó a prosperar de una manera tan grande, hermano amado, porque aunque era una Eretz, pero como estaba en la voluntad de Dios, ahí el Señor lo prosperó. Y toda la gente se comenzó a dar cuenta que lo que Él hacía prosperaba, que lo que las manos pasaban sobre ese joven era bendecido. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar, en la tierra donde Dios lo había puesto y entonces sigue diciendo pero se levantaba de la tierra porque en esa tierra dama se levanta vapor para poder regar esa tierra un vapor de parte de Dios y mire pues y que sigue diciendo hay una formación de Dios operando desde el lugar donde Dios te coloca o donde Dios te ubica o donde Dios te pone fíjate pues Sabemos que hay varios lugares de formación, uno es en el vientre, ya lo hemos visto, otro es en el crecimiento donde Dios nos coloca, otro es en la adolescencia, otro es en la juventud, otra es en la nueva casa. Hay diferentes lugares de formación, pero cuando Dios estás en el lugar que Dios te ha puesto, entonces en ese lugar Dios comienza a operar una formación de la vida del Hijo de Dios en nosotros. Y comienzan a haber cambios y por eso dice en Génesis 2.7 Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Del polvo de las circunstancias, de las adversidades Que están en la tierra donde Dios te puso De ahí el Señor te va a formar Y sopló y que va a haber el soplo de vida El ruá de Dios, el soplo divino en ese lugar Va a haber aliento de vida, va a haber el aliento de Dios Para poder transmitir la vida del Hijo de Dios En tu ser y entonces como dice Pablo aunque este hombre exterior se va deteriorando qué pasa con el interior se va rejuveneciendo ¿Por qué? porque ruá de Dios el, el poder de Dios como estamos en la tierra se vuelve ese hombre esa mujer se vuelve un ser viviente un ser que está vivo y el Señor cuando venga venga viene por los vivientes Amén por eso es la importancia del lugar Déjenme darle otro, el plan de Dios para el hombre, luego plantó Jehová Dios un jardín, un paraíso en Edén, en el oriente, donde colocó al hombre que había formado. O sea que, fíjese más, después de formarlo, fíjese más, de la tierra donde lo dejó, donde lo agarró, después de formarlo en esa tierra, él se va a encargar de meterlo en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso para nosotros? Las bodas, si alguien muere antes de tiempo 
Oye, van al paraíso. Porque, mire, pues, la gente confunde esto. Dice, el jardín del Edén. No, 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 no. El jardín, la palabra es paraíso. O sea que el Edén era una región. Y el paraíso o el jardín era un huerto en medio del Edén. Déjeme enseñárselo. Déjeme enseñárselo acá. Mire. Toda la región del Edén era esto. Pero Dios en medio de la tierra del Edén puso el paraíso. Desde la tierra donde él fue formado, después que lo formaron, Dios se encargó de colocarlo en ese lugar donde Dios mismo había plantado. Y Dios lo colocó ahí y el soplo de Dios venía sobre él. Ay, santo Dios. Pues los frutos de la tierra son el resultado de estar donde Dios nos pone. Ya no puedo seguir hermanos, me voy a quedar acá. Los frutos de la tierra son el resultado de estar donde Dios nos pone. En esta versión me gusta como lo dice en Génesis 9. En Él, en Dios, la tierra donde Él te coloca, puedes florecer. Entonces déjeme enseñárselo. Hizo Jehová Elohim brotar en él, en Dios. Hizo Jehová Elohim brotar en él de la tierra de la Adama toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar. Y en medio del jardín, o sea, en medio del Edén estaba el paraíso. Y Dios le permitió ponerlo en ese lugar para poder accesar al árbol. De la vida O sea que cuando estamos Siendo formados Dios mismo Nos va a meter al paraíso Pero donde nos forma En la tierra donde Él nos coloca Amén hermanos Ahí nos forma el Señor Aún el polvo Por eso dice que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ah. Tengo que pararlo aquí hermano Solo déjenme Dárselo estos pasajes y un río, fíjese qué tremendo, del Edén, del lugar donde estaba el paraíso, salía un río, fíjese qué tremendo, con cuatro brazos, cuatro cabezas, dice esta versión. O sea que significa que esa persona que fue formada, colocada en el paraíso, porque el lugar donde esa dama se vuelve un paraíso, de ahí comienza a salir estabilidad hacia los puntos cardenales, en otras palabras, hacia la familia. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad de Adán? En ese lugar, el Señor le dijo, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, o sea, en el paraíso del Edén, para que hiciera dos cosas. Dios te sentó en un lugar, cultívalo, sirve, trabaja y guarda el lugar. ¿Ves las dos cosas? Servir, trabajar, cultivar, arar la tierra. Y guardar el lugar A esas dos cosas Lo puso Dios Entonces Dios Te coloca en un lugar Si es un trabajo Donde sea Por eso le estoy dando Un ejemplo Puede ser la iglesia Puede ser la iglesia Le hablo porque estamos en la iglesia Pero puede ser un trabajo Puede ser cualquier área 
Pero es importante cuando uno sabe hermano amado Que estás en el lugar que Dios te puso Entonces ahí lo que Dios quiere es que te formes Te van a meter al paraíso Porque te van a formar en ese lugar Pero no solo te van a formar Sino que ese lugar te va a dar los frutos de la tierra Vas a ser bendecido, próspero En ese lugar vas a ser bendición En ese lugar te Dios te va a engrandecer Pero en ese lugar dos cosas pide Dios Cultívalo, lábralo O sea, no puedes estar con las manos sin hacer nada. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Qué pasa si Adán dice? Pues es que está la bendición de Dios. Dios lo hace todo. ¿Para qué voy a trabajar? No, no, no. Ahora, ¿qué fue lo que lo sacó a él del, del Edén? Del, del, del paraíso. La desobediencia. Pongámonos de pie un momentito. Tengo que terminar, hermanos. Ya no pude terminar, pero está bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por haber obedecido la voz del Señor tu Dios o escuchar la voz del Señor. El Señor hace que las bendiciones que vienen del Padre desciendan. ¿Cuándo son activadas? Cuando hacemos cosas que lo honran a Él. Cuando son activadas, cuando honras a tus padres, vienen. Cuando haces algo que a él le agrada. Hermano, mire, por eso la Biblia dice que si un vaso de agua das, perderás su recompensa. Entonces, cuando tú obras y das la imagen de que eres hijo de él, la gente dice, de verdad, este es un hijo del Señor. Lo estás honrando y las bendiciones que están para ti como hijo, Comienzan a descender por eso todo don perfecto toda dádiva desciende de lo alto pero como pueblo cuando comienzas a hacer las cosas que le agradan a él entonces Dios hace que las bendiciones que están registradas comiencen a perseguirte te alcancen pero esto se da en la tierra Tenemos que amar la tierra Tienes que amar Si estás en esta iglesia ama el lugar Ama a tus hermanos Ama a tus hermanas Ama el lugar que Dios te ha dado Amén agradecido por el Señor Porque Dios te puso ahí El problema de Israel fue que Dios los llevaba camino a la tierra prometida Y ellos todavía hermano habían sido esclavos y anhelaban regresar a esa tierra Ahí está la Biblia usted lo puede ver Hagámonos otro capitán para que nos devuelva a Egipto Si habían sido esclavos y ellos clamaron porque el, el, el faraón los trataba mal Pero Dios quiere Que nos establezcamos, que hagamos nuestra morada, que hagamos nuestro lugar como cuando vas hermano tú no vas a invertir en un lugar donde sabes que estás de paso, si ¿Sí o no, no yo no compro casa porque yo no sé cuándo me voy a regresar, yo no compro carro porque no sé cuándo me voy a regresar pero cuando tú hermano amado sabes que Dios te ha puesto en un lugar que ese es el área, acuérdense lo que le expliqué al principio Dios define los territorios, define las áreas donde Dios te ha colocado si Dios lo ha hecho hermano amado ahí te va a bendecir pero tú tienes que definirte yo tengo que definirme decir padre en este lugar me has puesto 
o el trabajo este es el trabajo que me has dado y yo Señor perdona que he renegado del trabajo he renegado de, las, de mi jefe de mi jefa he renegado de mis compañeros de trabajo pero ya no quiero hacerlo más está contento y labra la tierra trabaja donde Dios te ha puesto sirve y cuida protege ¿Qué es cuidar hermano usted va al baño y pone la mano que salga el papel papel aquí no es mi casa pero cuando es su casa lo haría en su casa no tampoco lo permitiría con los hijos Ahí no tienen idea cuántas veces hemos visto papel tirado por todos lados. Esta casa es la casa suya. Es la casa del rey. Entonces yo quiero animarlo. Que ame esta tierra. A no ser que no esté seguro que Dios lo trajo en este lugar. Pero si usted está seguro que Dios lo traje. Ame la tierra. Ame a sus hermanos, a sus hermanas. A la familia que Dios le ha dado. Y créanme. La Biblia sí lo dice. Se lo he mostrado con escritura. Que ahí va a haber formación Ahí van a haber frutos Ahí Dios me va a hacer crecer Ahí Dios me va a permitir Ser bendición para otros Y ahí el gozo Del Señor se va a manifestar Y su gloria se va a abrir hermano. Padre aquí estamos Señor delante De tu presencia No queremos Ser extranjeros en la tierra Donde tú nos has puesto no queremos ser extranjeros en la tierra donde nos has colocado. Queremos amar nuestro trabajo, amar nuestro hogar, amar Señor amado. El lugar, la congregación que nos has dado. Perdónanos Señor si, si nos hemos quejado, no hemos entendido. Y perdónanos Señor si hemos hablado de un hermano, de una hermana, de un joven, de una señorita. Si de nuestros labios han salido cosas que han afectado Señor el lugar donde estamos No queremos nada de eso Señor perdónanos Señor por cualquier palabra, comentario O cualquier juzgamiento que ha salido de nosotros, cualquier señalamiento Perdónanos Señor queremos ser prósperos en la tierra En la Adama que nos has puesto Queremos tu bendición, queremos tu gracia Queremos tu favor, queremos ser formados En ese lugar Señor amado Porque queremos ser metidos luego en el paraíso Señor amado Padre en el nombre de Jesús Te suplicamos, te rogamos Señor amado Que nos ayudes a amar la tierra La tierra donde nos encontramos Señor Señor y a cultivarla Señor A guardarla Señor A cuidarla Señor amado Amar al pueblo al cual Tú nos has puesto Señor Que no miremos a ninguno Con menosprecio Que no miremos a nadie con menosprecio No lo permita Señor Si ofendimos A un hermano, una hermana, un joven Una señorita, un niño Danos la gracia De pedir perdón 
Permítenos amar a nuestros líderes Permítenos amar a nuestros pastores Permítenos amar Señor amado A mis hermanos y hermanas A todos los que nos has rodeado Señor Padre amamos la heredad que nos ha tocado Amamos el lugar que nos has puesto Te agradecemos Señor por habernos traído a este lugar Y queremos pedirte Señor que bendigas esta casa Señor Yo bendigo Señor amado como sacerdote Como ministro yo bendigo A tu pueblo Señor bendigo A tu pueblo Señor como Un guía como un pastor Señor bendigo a tu pueblo y que Sea bendito Padre No han faltado a las bendiciones Que tú me has dado sobre ellos Señor yo te pido que bendigas A cada uno de ellos Sus familias, sus casas Sus hogares Señor amado Padre en el nombre de Jesús Nuestra gratitud Padre gracias Por el apartamento La casa La morojón, el lugar que tú Nos has dado, perdónanos si han Salido palabras de nuestra Boca Señor Amamos Señor la tierra Donde nos has dado 
Queremos extender nuestra morada Señor Asentar nuestras estacas Y crecer Señor amado En el lugar que tú nos has puesto Permítenos desarrollarnos como árboles Plantados junto a corrientes de agua Que dan su fruto a su tiempo